0: Marcus Smart es un pilar no solamente para el equipo de Celtics, sino también en la comunidad de Boston. El jugador que más se dedicaba a visitar en su tiempo libre a causas caritativas y que más interactuaba con la afición de Boston. Era el jugador de más calle en Boston. Se teñía el pelo de verde, por Dios. Nadie hacía eso en este equipo. Su compromiso con el equipo de Celtics era absolutamente absoluto. Sin embargo, según cuentan, se enteró 10 o 15 minutos antes de que el resto del mundo se enterase de su traspaso a Memphis a través del equipo para asegurarse de que él no se enterase a través de las redes sociales. Recuerden que Boston tuvo que hacer un viraje tremendo de un traspaso que originalmente involucraba a Malcolm Brockton a Clippers para descartar eso con la lesión de Brockton e incluir a Smart en un traspaso que lleva a Memphis. La reacción de Smart fue, como se puede imaginar, totalmente devastado. Sus amistades dicen que está totalmente desconsolado el miércoles por la noche eh, que, que de todos los pases y sabía él que había exceso de bases en este equipo, lo último que él pensaba que iba a salir del equipo era él mismo, y por supuesto, su fijación con Boston era la capacidad y la voluntad de ser parte de un equipo que colgase el banderín número 18, que desempatase con los Lakers y convirtiese una vez más a Boston en el equipo que ha ganado más campeonatos en la NBA. Ese sueño aparentemente no se va a concluir, pero eh, finalmente eh, Dejó claro también a sus amistades que él siempre se daba cuenta que la NBA es un negocio y que a la postre los equipos iban a actuar de esa manera y eso le podía pasar a él. Curiosamente, cuando él fue agente libre en julio del 2018, uno de los equipos los cuales él visitó y con los cuales interactuó fue con el equipo de Memphis. Quedó bien, bien claro que tú eres un jugador de los crisis antes de que te des cuenta. Yo sé que estás con Boston en aquella época, pero tú eres el prototípico jugador de Memphis crisis y te queremos aquí. Su el interés de Memphis por Smart nunca terminó, reporta el diario eh, Boston Globe, que en varias ocasiones, no una, en varias ocasiones, Memphis tocó la puerta de Boston para averiguar si se podía concertar un traspaso por Marcus Smart. Así que Smart y su representante tiene que haberlo sabido, y eso por lo menos le da una idea de que si se tiene que ir a Boston, se va a un equipo que lleva años codiciándolo, años admirándolo y valorándolo, y eso obviamente hace que este traspaso sea un poquito más digerible y digestible para este joven. Hay, hay dos posibilidades aquí que, estamos, que Boston quizás farajó. Tiene 29 años de edad, Smart, y empezó a ausentarse por lesiones, dado su estilo de juego tan entregado. Eh, y quizás eh, la, el cálculo de Boston es cuánto nos va a dar este jugador cuando llegue a sus 30. Eh, un poquito la filosofía de Bill Belichick, también en nueva Inglaterra, en la NFL que dice que él prefiere cortar un jugador un año antes que un año después. Y aparentemente Brad Stevens, que es amigo de Belichick, eh, eh, siguió ese tipo de, de consejo Y me imagino que vieron lo que nosotros vimos aquí en Ritmo NBA, que es un bajón tremendo desde su año de defensivo del año al año pasado, donde su nivel defensivo cayó notablemente. Sigue siendo extraordinario para la NBA, pero no estaba francamente cercano al nivel previo que él había establecido. Así que la, la pregunta que se hacía al equipo es, bueno, ¿y qué hacemos cuando este, hay señal de lesión y de caimiento? Ni hablar la personalidad que tiene este jugador, lo hemos hablado en otro video en Ritmo NBA. Eh, siempre dispuesto a hacer lo imposible por el equipo y siempre dispuesto a ser la voz que dice las verdades y le canta las verdades a cualquiera. Eso es valioso en un equipo, pero eso desgasta, sin lugar a dudas. Y la pregunta es, si esa persona podía siguiendo, seguir siendo esa persona siendo el cuarto o quinto mejor jugador en este equipo cuando ya los referentes se están empezando a cobrar un poquito más de peso liderazgo y voz en este equipo, así que aparentemente eh, se pensaba que Smart se estaba convirtiendo un poquito en una especie de voz alterna a Joe Mazula y que eso no le convenía al equipo así que me, me pregunto si eso fue parte del cálculo aquí en Boston para despacharlo al equipo de Memphis, así que es algo increíble ahora que Derek White se va a encargar de este equipo como armador principal. Brockton vuelve a ser, cuando se recupere, sexto hombre de este equipo. Eh, y uno se pone a pensar con lo bien que jugó White en la postemporada, por qué tuvo que compartir protagonismo con Smart y con Brockton. Bueno, ahora Boston acaba de contestar esa pregunta de forma tajante y así nos enteramos de estos pormenores: el traspaso de Marcus Smart de Boston a Memphis. A mí me acuerda esta situación de Damien Lillard con el equipo de Portland con varios cuentos. Eh, uno de ellos es el famoso cuento del humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes de la noticia que le llega al cuartel militar de que la mamá de un soldado muy popular llamado Martínez acaba de morir y hay que informarle al soldado Martínez que su madre ha muerto. Y nadie se lo quiere decir porque se siente muy mal, porque quieren mucho al niño, le llega, nos dice el general, él delega al coronel, el coronel le delega al capitán, capitán mayor, mayor, así poco a poco, y finalmente llega al sargento raso, y dice, yo no tengo problema ninguno diciéndoselo, los alinea a todos en las barracas afuera, pide la formación, y cuando llega ahí, dice, se, se coloca al lado del soldado Martínez, y le grita al pelotón, todo el que tenga la mamá con vida, que dé un paso al frente, y le dice a Martínez, no te muevas de ahí Martínez. Está utilizando el equipo de Portland la manera más rebuscada de poder decirle a su baluarte ícono, Damian Lillard, que ya su tiempo se acabó con el equipo. Y es bastante obvio ya que ese va a ser el caso. Hay un par de pistas que quería yo destacar. Se había hablado, inclusive lo mencionamos en Ritmo NBA, que la contratación y la renovación de Jeremy Grant es inminente. ¿Saben qué? El viernes es la fecha límite y hasta ahora la tinta no está seca en ese contrato. Todavía no han llegado a un contrato con Jeremy Grant si vas a armar un equipo de campeonato o por lo menos contendor o contendiente como lo quiere Litter, el primer paso es recontratar a quien es un ala pivot de un equipo de ese calibre que es Jeremy Grant que ya jugó contigo y está contento en Portland y francamente no está deseoso de irse ¿por qué no lo han contratado todavía? ¿qué les dice eso a ustedes? luego el año pasado traen a Shadon Sharp un chico que es un externo de mucho talento pero jovencito y aunque dio muestras en este primer año de tener cierta calidad, como diría mi gran amigo Frank Fraschilla, está a dos años de estar a dos años. O sea, todavía está crudo. Y este año traen a Scoot Henderson. Dicho sea de paso, Scoot es un apodo que la palabra Scoot en inglés también quiere decir lárgate, piérdete. Scoot. Y hasta cierto punto el fichaje de Henderson le están diciendo Scoot a Damian Litter. Vamos, vete. Eh, Joe Cronin en abril habló de la importancia de armar un equipo de campeonato y cómo iban a ser súper agresivos en lograrlo. Hasta ahora no han hecho nada, ni siquiera han contratado a Jeremy Grant. Finalmente, han hablado de la importancia de que Damian termine su carrera con este equipo, pero no han hecho nada. Y lejos de traspasar las elecciones por posibles baluartes o inclusive hacer malabarismos en su en nómina para poder abrir hueco, para traer jugadores de primer nivel. En una época donde se está rumorando que Bradley Bill está disponible, que James Harden se quiere ir, que eh, Paul George podría irse el equipo los Clippers, etcétera, etcétera, etcétera. Chris Middleton, hay un montón de jugadores de enorme calidad que podría buscar este equipo de Portland, pero todo eso requeriría un poquito de ingeniería fiscal en su tope salarial, que requeriría un montón de cambios y, y transacciones para poder acomodar estos salarios. ¿Han escuchado algo de eso? Nada. Ni siquiera intentos fallidos por parte de Joe Cronin, el gerente general. Así que la sensación que tengo ahora es que el único que no se ha enterado que se tiene que ir de Portland es Damian Lillard, que estuvo en París, regresó hoy, y hoy, en algún momento, esta tarde en Portland, se va a reunir él con Cronin para analizar la situación del equipo. Y creo que ahí es que finalmente Damian Lillard se va a dar cuenta que Joe Cronin no tiene intención alguna de traer jugadores veteranos de primer calibre, que, que ya tiene su mancuerna de bases para el futuro en Shadon Sharp y ahora Scott Henderson. Y que a los 33 años de edad, digamos que a estos chicos les toman 7 años llegar a su plenitud, tendría que quedarse Lillard con esta franquicia hasta, los años, hasta que tuviera 40 años, 7 años más, para ser parte de un equipo de Portland con unos par de chicos que estén listos para verdaderamente asumir la carga de llevar a este equipo a lo profundo de unos playoffs. Puede que no sean siete años, pero van a ser años, definitivamente. Y el tiempo va en contra de Damien Lillard. Así que lo que quiere Portland, en realidad, es colocarle feta compli, como dicen en francés, los hechos, ya sobre la mesa, el tablero de juego, para que él lo vea y digo, ah, si esto no cambia y no va a cambiar, me voy a tener que ir. Que sea él el que toma la decisión. Para que no sea Joe Cronin, el que directamente le tenga que decir, ¿sabes qué? Estamos reconstruyendo, te tienes que ir, como lo hizo con agallas, Michael Winger, el nuevo gerente general de Washington Wizards, en el caso de Bradley Bill y el caso de Christoph Porzingis. Fue franco, y mira, vamos a hacer un nuevo ciclo y tú estás ya para otra cosa. Así que déjame saber a dónde quieres ir. Esta va a ser la conversación que probablemente tengan el día de hoy, eh, quizás en este momento, Bill que regresó de París de su vacación con Joe Cronin y la gerencia de este equipo de Portland. Pero yo me, la impresión que a mí me da, las pistas que a mí me da, es que de ninguna manera, de ninguna manera han tomado los pasos que anticipaba y requería el líder para él considerar quedarse en este equipo. Y por lo tanto, ahí están, ahí están los datos. Tendrá él que tomar la decisión y ser él el que tenga que decir al equipo, pues traspáseme otro equipo. Dentro de los cuales se hace habla de Miami como un posible destino para él. Eh, él lo mencionó con todas las letras que le encantaría ir a Miami si tuviese que irse de Portland. Así que veremos si al finalizar, inclusive en unas horas, nos enteramos de que ya está camino fuera del equipo de Portland después de una gloriosa carrera con ese equipo, uno de los íconos de la franquicia. en una franquicia que sencillamente estaba más lista a comenzar un nuevo ciclo que hacer un último esfuerzo por rodearlo del talento digno que le permitiese a él competir por un campeonato.